0: Esse conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Benvenuto all'Omega.
1: Bem-vindo ao
2: Omega. Benvenuto in Omega.
1: Omega Night Offson in Shanghai.
2: Bem-vindo, Omega.
1: 3 minuti di sonno. Come in the Omega. Benvenuto all'Omega. Benvindo all'Omega.
2: Seja bem-vindo ao Omega.
0: Sejam bem-vindos ao Omega
1: Cast. Bem-vindos ao Omega Cast. Seja bem-vindo ao Omega Cast. Bem-vindos ao Omega Cast. Sejam bem-vindos ao Omega Cast, onde a diversão e a loucura são levados ao limite. Começando mais um Omega Cash. Aqui é Cláudio de Dourado sendo golpeado com frangos por um cara de armadura na companhia dele que estava lá desde a busca do cálice sagrado, Sr. Maverick. Eu estava na
3: busca do cálice sagrado com a tua antepassada, Zé Ruela... De moto e ainda tomei um vinho
1: gostoso, Cara, era bom.
3: cara Esse zinho era legal, cara. Pena é que eu entreguei pro Indiana Jones.
1: Mas... É, né? Mas aí você conseguir descobrir qual a velocidade de um voo de uma andorinha.
3: Sim. É só eu tacar ela em direção ao seu rabo.
1: Mas uma africana ou uma é, europeia? Uma
3: africana.
1: <risos> ai, ai. E com ela também, a nossa dama, a nossa princesa, que vai em lojas de pet shop para comprar papagaios mortos, Dona Livy Cat. Comprar
0: papagaio morto? Quanto que foi que eu fiz
1: isso? É, é que eu tô usando o nome de sketch de Monty Python. Ah,
0: Tá, entendi. Agora, entendi. Tá bom, tá. Comprar papagaio, amor, tudo bem. Geralmente eu vou no pet shop comprar comida, mas tá, tá, beleza,
1: tudo bem. O Arthur Arthur já comeu hoje, né? Acabou de voltar de lá. É. Vinda do Ministério da Walk, Dona Moon
2: Spam? Do you like Spam? Do you have Spam? Spam? (risos) Spam? (risos) Pessoas, tudo bem? (risos) Tem uma coisa pra dizer, gente. We have spam! We have Spam,
1: spam, spam, have spam. Você vem com pimenta? pelo pimenta! Pepper, we pen! (risos) Pimenta! We have pepper! But it's spam! It's
0: it's stopping! It's spam!
1: É, mas é monte Python, então é. Mas pra quem não achou que a gente vai falar de Monty Python Se enganou, meu amiguinho Você é muito trouxa Que a gente vai falar do nosso dia de Monty Python O que que é isso? Você não entendeu? Bulhufas Você é tapado mesmo Então espera até depois da musiquinha Que a gente te explica direitinho Então sobe a música rápidos. Esse cast ele foi gravado há um tempo. Novembro do ano passado. Então, alguns causos. Algumas coisas. Estão tão, num tom mais leve. Uma coisa que Porque era um clima de normalidade ainda. Você cuida. Esse cast vai ter continuação, porque no dia da gravação desse cara já aconteceu muitas coisas bizarras, então aguenta aí e se cuida, presta atenção no que, na informação que você consome, e já tô avisando que é bom você se cuidar porque eu não vou no velório de ninguém, ok? Então um mega abraço e curtam este cast. Dia de Monty Python é aquele dia que... Tanta coisa dá esquisitamente errada. Tudo parece conspirar contra você. Parece que você é o personagem sóbrio de um sketch de Monty Python. Com o um mundo bizarramente à sua volta.
3: My life.
1: É. E eu, e eu tenho uma, <risos> uma bela história pra ilustrar isso. Um tempo atrás, eu, eu trabalhava num cliente que era em Jurubatuba. E nesse dia... Teve um dia em específico. Geralmente, quando eu tava indo pra lá, tava... Parece que todo dia dá uma coisa errada. Mas esse dia foi muito especial, Por quê? Eu peguei o trem, o trem atrasou e eu e Beleza, eu já tava atrasado, tava ferrado. Uma estação pra eu descer pra pegar minha baldeação, o trem quebra.
2: E ele estava
1: absurdamente lotado. A ponto de eu, tipo assim, eu eu tava encostado na parede, na na porta do outro lado, de tão pressionado que eu tava pela pela garela que ia entrando e empurrando. Você tava encoxado. Eu tava encoxado. Aí desceu todo mundo, aí tipo assim, ficou aquele bloco de pessoas na minha frente. Aí chegava um trem, tá? meio lotado, entrava um pouquinho, voltava e o trem que a gente veio, tava parado atrás da gente, aí veio um trem tava cheio, dois trens, beleza, e eu tava ap- cada vez um pouquinho mais me aproximando da porta, e isso chegando, gente e eu tipo, meu, tava entrando na frente pra ver se eu passava na frente de algumas pessoas beleza, eu falei, eu tava na, na risca amarela, eu falei porra, no próximo eu entro, e isso no a plataforma na minha frente, tem a plataforma de trás, não tava o tempado que a gente tinha que tinha quebrado, eles ressuscitaram o trem que a gente tava, e ele voltou A funcionar e ele que era o próximo trem. E eu, em vez de ser o primeiro, fui o último. Virei o último. (risos) E eu tive que ficar de pé. Eu era (risos) o único desgraçado em pé naquele trem que voltou. Tipo assim, eu fiquei na frente da barreira, aí abriu de trás. Foi foda. Não, nem burro foi, né? Aí Aí, eu esperava o próximo.
3: Foda-se,
2: vou pro próximo.
1: Cara, eu já tava há 40 minutos atrasado pro serviço, velho. Não não dava pra esperar. Ah, E e depois, e chefe brigando depois e tal. Cara, ninguém acredita quando eu contei essa história que aconteceu. Desceu, né? Porque parece mentira. E é uma estação pra eu pegar a baldeação. Uma. Acho que, sei lá, não dava tanto prejuízo se eu descer se fosse a pé e pagasse a passagem. Mas eu não tinha dinheiro pra pagar outra passagem, então melhor eu ter feito isso mesmo. Então, eu ia ter que esperar de qualquer jeito. Mas, eu fiz. <risos> Livy, você entendeu o conceito de Monte Python? Ah, entendi. Eu só
0: me foda nessa merda, né? É, exatamente. Exa-
1: exatamente. E, e, de
0: fa- e de forma bem irônica, assim. Isso.
1: Exato. Não parece que foi roteirizado essa porra. Não parece. <risos> utilizado pelo merda <risos> ainda. Um, merder, um monte de Python. Personagem. <risos> né? Um monte de. Não esquece de um monte de Python. Humor inglês. Foi inglês que roteirizou que aquele dia. Um né? humor inglês, hein? Exato. Embora peculiar eu gosto bastante, mas quando eu sou o personagem eu não gosto nada. Lica, você falou que também teve um dia hoje que foi de Monte Python. Vou
2: começar no dia de hoje, mas a minha vida tem várias histórias e várias situações, mas vamos começar com a de hoje? Estava eu, linda, maravilhosa, feita, plena, num domingo, dizendo não, uau, não vou cozinhar, por quê? Porque só deu, né? Domingo não é dia da escravizar ou trabalhar, então eu falei, vou comprar comida. Aí começa, né? Vou atrás vou atrás de um lugar que tá fechado, no outro já acabou, no outro não tem, porque okay, aí eu demorar 10 minutos na rua, demorei uma hora e meia, até encontrar alguma coisa pra trazer pra casa, porque aí virou já uma questão de honra, né? Aí você chega em casa. Cheguei em casa, toda feliz, chegar a comida, a família já quase desmaiada no chão de fome, quase os meus meninos aqui, o marido e o filho já não se moviam, né? Consegui arrastá-los pra cozinha, vamos comer. Aí peguei, dormi, comprei o um refrigerante, coloquei na mesa, tudo serviu pessoal, assim, nós nos servimos, vamos comer. Aí eu fui levantar da mesa e derrubei o refrigerante no Davi, coitado, da comida dele, dele e tudo. Aí eu pedi desculpa, fui puxar o pano de prato que tava na mesa, pra limpar o Davi derrubei uma faca no chão. Aí Aí eu fui pegar a faca que tava no chão, aí eu fui levantar, bati a cabeça na mesa que é de granito, aí com a, com a tampa, aí do jeito que eu bati, aí eu doeu né, eu fui encostar na cadeira pra não cair no chão, aí tava molhado o chão, eu escorreguei a cadeira e caí de costas e bati a cabeça no buffet que fica atrás da mesa, da cozinha. Aí eu fui levantar de novo, escorreguei, caí de joelho, meu marido gritou, pelo amor de Deus, fica no chão, você vai morrer, não se mexe, o meu filho começou a chorar, mãe, não sai daí, não sai daí, fica do jeito que você tá, eu tava me matando só. Eu literalmente estava morrendo Na frente da minha família, escorregando sozinha Caindo sozinha, batendo sozinha Enfim, eu saí dali engatinhando de quatro Assim no chão, quase que me arrastando Como uma cobra pra fora não Este lugar está amaldiçoado Não volta que eu ainda
3: daqui saí dali Você já pensou em fazer um seguro de vida No, além do que você já deve
2: ter É, eu tenho seguro de vida Mas eu pensei, então, jogar o céu grosso Tomar um banho descarrego, uma Eu imagino a dona
0: morte tentando chegar E e, e, e (risos) falar trabalhando em todo momento.
3: No teu caso, você não precisa... Você não vai precisar de sal grosso. Você vai precisar mergulhar na salina.
2: Não, é. Mas a salmou. Fiquei, gente, o que, que foi aquilo? Aí eu saí, esvelhei, mas eu comecei a rir, porque eu fiquei toda cagada de Guaraná, né? O chão ficou tudo ferrado. Eu disse, não mexe! Não tenta limpar! Fica aí! Aí eu saí, fui tomar banho, porque eu caguei toda de Guaraná. <risos> mas depois do banho, eu comecei a rir muito, cara. Que merda. Depois não aconteceu mais nada, tá? Foi só essa cena. Mas foi realmente uma esquete de Monty Pike, porque porque cada vez que eu tentava me arrumar uma a cagada que eu tinha feito antes, eu me machucava mais, entendeu? Aí ele falou, vocês vão achar que vocês es- vai ser é espancados aqui em casa. Porque eu, eu literalmente tô toda roxa. Eu tô com a perna roxa, o braço roxo, a cabeça, um galo no pé. Tá um horror. Foi
0: assim. Do nada.
2: Estávamos almoçando tranquilamente. E eu decidi me matar. Na frente da minha família assistindo. Nossa.
0: Amanhã você vai entrar na sala de aula e os alunos vão achar que você é vítima de violência doméstica. Mas foi doméstica. Foi em casa. Não, não. Foi sofre, a sofre que não violência foi marido, da foi a mesa. Casa. É.
2: É violência então, continua doméstica. sendo
3: violência, violência doméstica na literatura pura da é palavra. Foi
2: a semântica aí tá sendo aplicada no lex. cara. Eu, eu apanhei da mesa, eu apanhei do chão, eu apanhei do copo, eu apanhei da faca, eu apanhei do buffet, da cadeira. Eu apanhei muito hoje, do Você chão. Eu apanhei da vida. Eu apanhei da vida. Sofri, é, sofri. Gente, agora que eu percebi, eu sofri violência doméstica. Tô me sentindo suja.
1: Bom, mas o chuveiro resolveu isso, né?
2: Foi. Eu literalmente fiquei suja. Foi horrível.
1: Maravilha. Você, meu amiguinho Vamos contar seu dia de monte Python
3: Então, eu posso contar uma Uma série de dias de monte Python Que Então um,
1: uma quinta-feira
3: Dessa aí da vida
1: Como diria Arthur Dent, por que quintas feiras né? É, o que
3: que aconteceu? Ah, no ano passado Ano passando, no ano passado Eu fui a um evento em Petrópolis com as crianças né, E com o André Até com o namorado da Isabel A família do, do namorado da Isabel De cultura, né? Não tinha mal um dia maravilhoso, nos divertimos, rimos, gastamos dinheiro, <risos> fizemos tudo que tinha de Chegamos em casa, eu fui deixar as crianças com a Andréia na casa deles, né? Aí a Andréia virou, não, dorme aí, amanhã você vai. E show. Mais um dia maravilhoso, domingo foi perfeito, não sabe. Perfeito domingo, tudo bonitinho. Aí eu resolvi ir embora pra casa, porque eu tinha que descarregar o carro que tava cheio de miniatura. Me despedir de todo mundo em casa, tô saindo, né? Aí eu vi um cara, tipo assim, uns 5 minutos da casa do André, das crianças, eu eu vi um cara, num gol, subir um muro de cedrinho e quase atropelar um casal. Eu falei, então, esse cara vai continuar nesse muro de cedrinho e vai bater em mim. O que, que eu fiz? Joguei meu carro pra esquerda e parei o carro. Mas então, ele resolveu que queria bater em mim. Me veio e atravessou a rua e entrou em cheio na lateral direita do meu gol branco de neto. Aquele que é meu xodó, que eu amo de paixão. Tudo bem, salto do carro, o cara estava sem documento, sem documento do carro e completamente bêbado. Isso já foi o suficiente para fazer ele base... é... criar asas passar por cima do capô dele. Nesse instante chegou a Andréia para me segurar e começou o meu dia o, a minha vida de, de mão de pai o cara resolveu que ia pagar o prejuízo. Ele ficou pagando o prejuízo durante um ano. E é sério, sabe ele dava cem reais o pintor cem reais pro lanterneiro, cem reais para não sei o que... Aí comprava uma peça aqui, comprava uma peça ali E nada de resolver o problema Show! Quando ele comece... ele conseguiu pagar de par... parar de pagar e Mesmo assim não comprou todas as peças não, foi... não fez tudo Eu ainda vou ter que comprar algumas peças pro carro Ainda tive que comprar lâmpada do caramba cara. Ele não satisfeito pegou e fez o okay, que? Sumiu Eu falei, Quer saber o um negócio? Vou segurar a peteca do carro sozinho, né? Virei pro pintor e falei, cara Já que você não conhece há muito tempo Como é que você pode fazer para mim? Aí? Então, o que, que eu posso fazer para você, meu Ele Entendi Terminando de pagar, eu pinto o carro todo para você, que eu queria que pintasse o carro todo, para ficar todo igualzinho, né? e a gente vai acertando o falei, fechou. Igual o dia eu chego lá e nada do carro tá pronto, e nada de mexer no carro. Eu vejo que eu pinto, e aí, velho? Como é que é a parada? Vai começar? Não, porque né? eu preciso de mil reais de entrada que? Não, porque eu tenho que comprar um material. Eu, por quê? Dá mais de 600 reais de material ou mais de 500 reais de material? Não, mas isso foi o que ele pagou. Aí você tem que pagar mil reais de entrada. Eu falei, cara, mas não foi isso que a gente combinou, tá? Faz o seguinte, eu te dou mais um dinheiro de entrada e você compra o material com o dinheiro que ele, de, ele já deixou. É, não, mas aí eu não tenho mais o dinheiro. E aí começa a Via Sacra de Maverick. Até o momento que eu chego para ele e falo, cara, foi o seguinte, quanto é para você ajeitar a mala o resto aí, o que que dá pra fazer? Ele, não, ajeitar a mala, 180 reais, a frente eu consigo pintar tudo eu pintar tudo, para-choque, tudo? Não, não os para-choques não, faz aí, pelo dinheiro que tinha e eu te dou 180 para pintar, pintar pelo menos a mala, porque a mala tava amassada, foi feita lanternagem show, assim, era pra ter sido feita três semanas antes de eu pegar o carro, três semanas depois o carro ficou pronto, eu fui buscar o carro e eu tinha pago pra ele, inclusive para ele mandar dar uma geral no carro, cuidado geral, não sei aonde eles chamam aquilo de geral porque eu achei um monte de lugar sujo no carro mas pelo menos a parte de lataria ficou branquinho só que o engraçado eu cheguei em casa com o carro, para choque dianteiro tava sul, para choque traseiro tava dentro do carro, todas as peças do carro dentro do carro, a bomba de gasolina a, a borracha da bomba de, da, do encaixe da bomba de gasolina tinha ido pra cucuia. o carro não tinha lâmpada, o carro não tinha instalação elétrica na frente do carro, nada e eu paguei para não se fazer nada aí eu fui lá, montei o carro todo todo de novo, tudo bonitinho, bonitinho, bateu o carro funcionando. Eu descubro a melhor das, das coisas. Então, a pintura já tá descascando.
2: Caramba.
3: Tá cheio de buraquinho na pintura. A pintura tá descascando. Quando você abre o capô do carro, tem uma parte que se você passar a mão, a tinta sai na mão. Que
1: delícia. Alguém já tem mais uma história de bate-pronto?
2: Eu tenho. Posso contar uma de quarta-feira? Pode. Mais uma. Então, quarta-feira, feliz e contente, fui lá comprar um suquinho de polpa. Porque recebi, né? E quando a gente recebe, fica Ah, E aí, segue jogando dinheiro na cara da sociedade, né? Taca dinheiro na cara da sociedade porque sou dessas. Eu fui, né, e comprei suco de polpa, porque suco de polpa é caro pra caralho. E eu fui lá e comprei um monte. E falei, vou fazer meu delicioso suco de polpa de abacaxi cortelã. Aí cheguei toda feliz, comprei carne, comprei as coisas, tudo. Quando eu cheguei aqui em casa, fui abrir a geladeira, começou a dar água na minha geladeira. Aí a gente sabe, né, quando ela começa a dar água assim, o que tem que fazer? Tem que desligar e esperar ela descongelar, porque deve ter entupido, caninho. Alguma coisa Fui lá colocar tudo nos, nos coolers da vida aqui Separar tudo Meu suco de polpa congelado não dava pra caber Falei, tudo bem, vou deixar fora, vai derreter Enfim, ficou o dia todo, descongelei, limpei a geladeira Nem tinha nada pra fazer, imagina, né? Aí arrumei tudo, coloquei a noite Vamos jantar, beleza Fui fazer a janta Fazer o um macarrão com molho de almôndes. É, Com molho... Moldega não, como é que chama? Molho bolognese Fui lá, maravilhosa, plena também Fazer o meu suco Eu não sei o que, que deu na, na minha cabeça Que no momento que eu coloquei a jarra de suco Embaixo, eu coloquei todos os meus Eu coloquei eu tinha sei, eu coloquei três Polpas, né, derretidas Quer dizer, suco, não precisava nem bater, já era só misturar E aí é que eu comprei aquele negócio de aniversário pra mim Aquele que já vem sair água geladinha, então não precisava Nem nada, e aí eu coloquei ali embaixo pra encher E o meu cérebro desligou nesse Momento, e eu entrei numa dimensão Que eu não sei qual é, quando eu voltei aí em mim Eu tinha deixado vazar a água todinha Com o suco dentro, ou seja, eu joguei fora o meu suco Aí eu me xinguei até a quinta geração Mas disse, pera, ainda tenho mais polpa Era pra amanhã, mas tudo bem, fiz cagada, vou tomar hoje. Aí eu fui lá e coloquei de novo. Porque não tinha mais. Já virado água, entendeu? E água também já não tinha mais. Água gelada. Mas tudo bem, ainda tem um pouco de gelo. Cara, na hora que eu botei pra, pra fazer de novo, o que que aconteceu? Meu cérebro desligou de novo. E eu fiz de novo. Eu estraguei meu suco duas vezes. Eu, eu sou é uma filha da puta. Eu sou uma desgraçada. E aí eu fiquei me olhando com aquela cara de, only darkness my friends.
3: Melhor você ter o um backup no seu cérebro, porque teu cérebro cara, tá desligando muito, cara.
2: É o meu... Não, é TDA, cara, esse é o TDA, as pessoas falam assim ah, da hora TDA, porque você é super inteligente, não, TDA é uma merda entendeu? viver com TDA, o ser um TDA é uma bosta, e aí eu tava lá, e aí eu comecei a ficar nervosa, e aí pronto, deu pau no meu cérebro de vez, e eu tava com o adoçante na mão pra colocar no suco o que que eu fiz? Pus no molho, percebi na hora? não, só na hora que minha Ai, família comeu o tipo... macarrão, a bolonhesa doce
3: olha, bolonhesa doce se deve ser uma delícia, em algum uma momento merda, é uma
2: merda, assim. uma merda eu chorei, eu falei, eu joguei eu estraguei a comida da minha família, eu estraguei tudo Aí o que, que eu fiz? Eu fiz o que toda mulher empoderada faz, entendeu? Eu pedi comida pra gente, com o resto do dinheiro que eu tinha Quer dizer, o meu, eu gastei meu dinheiro com a polpa do suco Saí de lá do, do mercado com aquele monte de popa olhando pra cara da sociedade sambando Tipo assim, eu sou rica! E joguei fora meu suco, entendeu? Joguei fora E, eu não, e o pior é isso Você sabe <risos> o que, que eu estraguei? Não foi só o sul Não foi só o molho Eu, eu coloquei Eu joguei todo né, o, o meu ravioli De uvas de, de azeitonas pretas Que eu também passei Porque quando você compra Essas coisas a cara Você passa orgulhosa Pelo mercado, entendeu? Não sai esco- Você nem leva no carrinho Você leva na mão É pra todo mundo ver Que você tá passando plena Com aquele negócio na mão Pois é, eu estraguei E eu, eu ainda tô sofrendo por isso Você para de rir, tá? Mas que diabo é isso De ravioli de, de,
0: de, de azeitona Você tá doida?
2: Raviole de azeitonas pretas delicioso perfeito, caro pra caralho. Eu toda feliz, fiz tudo bonitinho, coloquei até o capaz no meu molho e me meti adoçante. Você eu... ia ter que me parar cara, pra comer
0: esse raviol.
2: Eu chorei tanto quando eu vi aquilo, cara, eu fiquei muito mal. Porque tava tudo perfeito e de repente foi... Eu fui des... eu, eu tava no auge, entendeu? Eu tava lá no céu, eu ia ter um puta do jantar da hora com o meu suquinho delicioso meu... e de repente não tinha mais nada, entendeu? Acabou, explodiu. É como se fosse uma bomba, tivesse caído no meio da minha cozinha e explodido. Eu tô com medo daquela a cozinha. A gente acho que vai ter que fazer um exorcismo naquela cozinha.
0: Chama o Edson. Eu... Sabe <risos> por é que eu tô rindo, Lili?
3: Que você, o que você me fez lembrar? Que é longo, long time onde ela se separou aí quando eu era um, um lindo mancebo. Quando eu ainda era um homem bonito, assim, na década de, sei lá, dois antes de Cristo. Você
2: ainda é bonito.
3: Ah, legal,
2: amiga. Ele só fala isso porque é o B que ele é bonito.
3: Era um, um jovem mancebo, né? Aí o que que eu fiz? Eu fui fazer o um churrasco na casa de uma namorada minha. E, cara, porra, tipo, eu cheguei lá, conheci o pai dela, o pai dela me adorou, o pai e tal. Aí daqui a pouco ela vai chegar o meu, o meu irmão a namorada dele. Eu falei, ah, Daqui a pouco entra o irmão dela. Era um cara que não me suportava, nem por um decreto-lei. Porque uma namorada dele tinha largado ele pra ficar comigo. Aí depois, me largou pra voltar pra ele. Então, quem era a namorada que entrou? Eu já vi que o meu dia, o meu dia, o meu dia começou bem, né? Entraram duas pessoas que não me suportaram. Então vamos lá, vamos continuar, aí eu fui fazer o tempero do churrasco, que eu gosto de fazer é, churrasco temperado né? E o que que acontece? Eu tenho mania de fazer um temperinho com um pouco de pimenta, que eu faço um bife apimentado pra mim sempre né? E o pai dela já tinha gostado de mim, ele gostava também de pimenta, ele determinava, pô, faz aí que eu quero comer também, show de bola Aí eu fiz pra mim e pra ele, e cara, do nada... Não sei por que cargas d'água Teve uma hora que eu tava temperando Fazendo tempero da carne toda, né? Da linguiça, paco e tal Eu peguei Eu tenho mania de botar um pouco um de ketchup, né? Eu botei pimenta Peraí, eu botei muita pimenta <risos> E eu apimentei a comida toda A carne inteira do churrasco E claro, eu um pouco me lixei pra eles. Não, não me toquei na hora Porque tava, sabe? Aquele clima meio chato Todo mundo olhando pra minha cara Aí eu tá, tudo bem Para pra melhorar mais um pouco Além de eu já ter apimentado a carne Eu apimentei um pouco mais Porque eu confundi a pimenta com um vidro de azeite.
2: Nossa! Aí você foi pro México,
3: né? Eu, quando eu botei a carne, quando tu bota a carne apimentada na churrasqueira, é tipo assim: quem estiver próximo chora. E, tipo, a churrasqueira numa área fechada da casa. E todo mundo dentro. E, tipo, churrasqueira grande, eu peguei e meti um monte de carne e linguiça, caramba, qual é? velho. Quase matei todo mundo dentro da, da churrasqueira. O pai da menina parou de gostar de mim ali mesmo, que eu estraguei a carne. Pois eu é. Eu tive que sair, comprar carne, comprar linguiça. Quando eu voltei, eu botei tudo em cima da coisa. Eu falei, olha, vocês temperam aí, eu, eu devo ter cometido algum erro. Eu, 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 conversando, brincando, eu errei. Eu, se vocês não se incomodarem, eu vou até ir embora pra não atrapalhar vocês o pai e a mãe dela olhando pra minha cara, não pode ir embora sim, fica à vontade. Nossa, que é só delicado. Show. Não, eu peguei e fui embora, entrei no meu carro, né, na... vambora, né? Não vou ficar aqui nem a pau. Ela foi atrás de mim. Não, não liga. Depois a gente resolve isso. Eu, não, não. Melhor, até esquecer. Melhor acabar. Acaba o namoro. Melhor coisa que a gente faz. Vamos embora. Nossa, cara, cara, essa
2: pimenta acabou o namoro. Você, você quis apimentar é. a relação, né? Mas não deu muito é, certo.
3: O problema é que ela morava na Barra da Tijuca e eu na Tijuca, né? Então, meu carro que, quebrou subindo alto. Porra, não tem problema. Vamos ligar para um reboque, né? O problema é que o próximo o telefone que tinha, né, o orelhão que tinha, era tipo assim, cara, muito longe. Eu fui andando até lá.
1: E Quando eu cheguei lá, não estava funcionando. <risos> não, aí tinha, tinha dois aleirões. Um, 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 parte... não, não, um, um, um na parte de baixo e outro na parte de cima da ladeira. Se foi na parte de baixo, não estava funcionando. Aí foi no de cima, quebrou.
3: Pois é. então, o mais próximo era o de cima. Eu fui no de cima, estava pifado. Eu tive que ir até o alto mesmo, até a praça hum. do alto. Cheguei lá, consegui ligar para o socorro. Aí o caminhão do socorro veio. Né? Então, quando a gente chegou no, no meu carro, meu carro estava sendo rebocado. Pela polícia
1: Bom, por algum motivo, né Abandonado. Ele estava atrapalhando um
3: ligado por... Com um triângulo e tudo, né Eu tentei enfiar ele O máximo que pudesse No canto Aí depois de Muita discussão Acabei tendo que pagar multa Pagar uma porrada de coisa Não consegui levar o carro Pra, pra cá Bem, eu perdi a namorada Né
1: Eu tava lembrando de uma que aconteceu recentemente... Né? Quem não sabe, eu fui num evento. Quem me segue no Instagram, assim, fui evento no Twitter. De Twitter para podcast. É, quase isso. Não, esse eu dei aula, mas é. O treinamento é de, do, de Twitter para podcasters, né? Pra mostrar algumas ferramentas e tal. Bem legal, cara. O evento mega legal. Aí vamos lá, o evento, e o evento é perto de um lugar que eu já trabalhei, São Paulo. Aí beleza. Eu sei chegar lá e lá. Ah, demora uma, uma hora, uma hora e meia, no máximo duas horas. Beleza. Falei, cara, se eu for almoçar aqui em casa, não dá tempo de chegar lá certo. Eu vou ter que comer correndo aqui. E foi mais fácil ser mais cedo de casa e almoçar por lá. pensei eu. Beleza. Fui. Cheguei lá. Pá, Cheguei, achei um restaurante. Muito legal. Beleza. Fui lá. Vou, vou almoçar aqui, né? Ia marcar com outras pessoas, mas é que eu sabia que ia, mas eles acabaram não indo. Beleza. Fui comendo essa. Pedi um bife de ancho. Coisa legalzona e não tava muito caro. O biche, bife era do tamanho do meu antebraço. Gostoso pra caramba. Me vi acompanhado do arroz e feijão. O arroz tava legal. O feijão tava esquisito. Paguei, vamos, bota pra dentro, né? Molhei o jogo, comi. Aí, depois de lá, fui pro evento. E eu não sabia, né? Uma coisa que eu não esperava, que eles lá eles iam dar comida. E eles fizeram um baita de uma mesa de, de comida.
2: E gorda ba... é assim, né? Gorda Quando você assim... termina... Vamos, vamos almoçar? Claro,
1: deixa eu só terminar de almoçar. Exato. Uma
3: baita <risos> mesa de comida. E eu jogava <risos> em cima dela já comendo, né?
1: Não, eu adoraria <risos> estar... Mas vamos lá. Lembra que eu falei que o feijão tava esquisito? Aham. Uh-huh. Eu é. comecei é, a, a ficar banheiro. enjoado, velho. Aí, o. Eu... mano, cara, tinha uns... umas coisas muito... Tipo, umas torradas com pasta de ricota temperada. Cara, tinha uma porrada de coisa da hora pra comer lá. Café, refrigerante à vontade, suco à vontade. Ei! tá prela. E meu estômago começou a fazer... Opa. E começou a me dar uma ânsia de vômito. Aí, putz, grilo, velho. Aí, mano, eu sentei numa mesa, assim, não tinha ninguém. Beleza. Sentei lá, aí tipo, todo mundo sentou. E como? Vamos lá. eu sou... Além do seu antissocial, eu sou feio. Então, ninguém realmente quer sentar perto, né? Conversei com alguns outros podcasts. Eu acho o Cássio, do ClickCast. Não lembro o nome dele. Lembro, lembro que era do ClickCast. Acho que era Cássio o nome dele. Conheci um monte de co... gente de, do... De do fora do, fora de alguma coisa aqui. fora de alguma coisa, fora do padrão, fora do prumo, não lembro também cara, me... cara, galera que eu conheci nesse evento, me perdoem, uma coisa que eu sou péssimo, péssimo mesmo, nomes entendeu, às vezes se não tiver, eu nem lembro do nome da pessoa, e eu faço conviver com ela todo dia, trabalhei nove anos assim, tinha gente que eu só fui decorar o nome no dia que eu fui embora do projeto e eu fiquei um ano no projeto, tá, retomando e cara, eu comecei a ficar enjoado, mas beleza eu come... sabe quando eu comecei a segurar? Beleza tava começando, a consegui prestar atenção tava focado no negócio. O cara me passando as ferramentas. Não é que chega atrasado uma menina, não, não sei quem era, ela tava com camiseta do Zé de garagem, e ela viu a mesa, pegou um pratinho e colocou um monte de quitute. né? Um monte... De... E, pôs, e foi, sentou lá do meu lado e ficou. Só que do jeito que eu tava, qualquer cheiro de comida tava me deixando mais enjoado. E ela sentou e deixou aquilo lá. Ela comeu tudo na hora? Não.
2: Ai, meu Deus.
1: Ela começou a prestar atenção na palestra. Legal, mas eu só comecei a pensar, filha da
3: mãe, velho. E Cláudio já assim, né? Dá licença, eu vou chamar o Raul ele já.
1: Cara, é, então... Eu, eu tenho um problema. Lá, <risos> e pior que a Lauda tava lá, mas eu não consegui falar com ninguém. Porque eu tava com medo de vomitar na galera se eu falasse muito, entendeu? Porque aquela porcaria daquele feijão tava relutando com o bife de ancho, né? Aí, porra, aí fando, beleza? Aí eu fui lá e pego um refrigerante vou ver se o refrigerante amenizava. Dei uma segurada, mas não ajudou em nada, cara. Fiquei com uma, uma putz grila, vontade de, de vomitar, cara. Aí eu aí tentei, tipo... Umas horas de lanche eu tentei é, socializar com a galera lá, mas eu não conseguia, cara. Eu tava morrendo de vontade de vomitar. Eu falei, filha da. E o pior, que eu esqueci o nome do remédio chamado Dramin, que é pra enjoo. Eu não lembrava nem por decreto que o nome do remédio é do Dramin. Então eu não sabia o que comprar.
2: Mas se você perguntar lá pro cara, ele fala. Eu tô com tudo,
0: ele dá o remédio pra isso.
1: Beleza, e o meu medo de falar com o cara e vomitar nele? Entendeu? Cara, se você vomitar no, na pessoa
0: Escreve. da farmácia, é menos mal do que se, vo- se você vomitasse em qualquer um da palestra, mas é. de qualquer forma, se eu tivesse numa situação dessa, eu tinha corrido pro banheiro e fu- enfiado dedo na goela pra forçar o vômito
1: As... mas vamos lá. Eu, eu sou um cara que mesmo é tipo assim eu, eu, é bem difícil eu vomitar mas quando eu vomito, eu pareço exorcista é bem... e quando eu tô com essas ânsias é meio complicado, aí beleza terminou a palestra lá, sei... é pra acabar que acabou a sexta, eu pergunto e lá, cara, eu não conseguia perguntar pro palestrante véio. sempre que eu ia levantar a mão, subia aquele... Uh, 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 uh. Fica aí. Uh, uh. Beleza. Terminou a palestra, deu uns 5 minutos paradinho num canto. Porra, não, não vai dar. Me segurei, dei meio que um tchau pra galera lá que eu conversei, deu um abraço na, na ira, que eu tava devendo um abraço pra ela tem anos. E, cara, eu, eu fui embora correndo. E pensa, que eu fui embora correndo 6 horas da tarde. O primeiro quilômetro perto da estação, os bares, os botecos, os, os carros Barraquinha de cachorro quente, barraquinha de churrasco, tá tudo a todo vapor. Pensa em um quilômetro e meio com o cheiro de comida que estava me deixando enjoado. Meu Deus. Eu correndo não lembrava a porra do nome do amigo, eu tava com vergonha de perguntar pro negócio. Eu voltei, corri pro trem, e chorando cara. Assim, não vou me dar nessa bosta, cara. Voltei fiquei... Cara, ainda cheguei em casa. demorou Mano, pensa que foi daqueles dias também que passa cinco, três, todos lotados e você não consegue entrar. É, São Paulo é uma merda. E eu segurando... Meu Deus, meu Deus, meu pai, Aí, tipo assim, eu, eu tava já tava pensando... Porra, velho, eu ainda vou passar por mal-educado porque a galera vai dar um tempo, vai chegar na estação eu vou estar tá lá ainda. Aí, ai, não, beleza, aí chegou o tempo, fui embora rapidão, cheguei em casa, sei lá, deu uma meia hora e eu tinha a mim em casa. Aí eu fui pegar o a mim, ele tava vencido desde
3: 2015
1: Uau. já era quase 8 horas da noite, falei ah, dane-se, cara, eu vou ficar assim mesmo mas não, fiquei, deu um tempo, não jantei no outro dia eu tava ferão, velho mas cara eu passei, eu passei um sufoco, velho
2: o que, que você aprendeu é. com isso? Gosto estranho não. de comida, não come
1: eu falei, não, não, e eu não sabia, cara eu já fui uma porrada de evento, esse é o primeiro que tinha comida de graça o não, primeiro mas, é assim, meio...
2: comida de graça, é... não é isso o feijão lá atrás, sentiu gosto estranho, não come
1: é, não, e pior que tipo assim não tava com tanto gosto estranho, mas tava... Sabe aquela cara? Você olha aquele feijão, você fala... Oh, Caramba, cara, mas
3: feijão... Feijão, quando tá com cara e gosto ruim, cara, não cara
1: não, velho. Ah, sim, mas não, eu, tipo assim... o cara falei... ruim já é o suficiente pra dizer não. Não, eu olhei aqui e falei... Cara, o feijão não tem essa cor. 40 reais o prato eu acho que eu vou comê-lo, entendeu? Ah,
2: <risos> Gol é uma merda.
1: Eu falei, beleza, cara, eu só, não comi, eu só não comi a farofa na colherada, o resto foi tudo. Cara, o bicho de ancha era um tamanho de antebraço, eu não tinha maldito feijão, velho. Cara, enfim, agora por diante eu só como feijão, que eu faço. Porque nunca mais eu como feijão na rua. Nunca mais. Ah, eu
2: também evito muito.
1: Cara, eu ainda passei, na, tipo assim, na hora da saída, eu ainda passei na frente da menina pra tentar ir no banheiro rápido. Ainda fiquei com forma de mal-educado, mas é? Fazer o quê? É?
0: Quando uma situação hoje, não é muito engraçada, mas enquadra um pouco nessas situações de tudo dar errado, sabe? O o Arthur, ele tá com uma uma mania de comprar jogo de PS3 barato. Aí ele fica pesquisando e ele consegue achar uns jogos de de PS3. O cara só jogou uma vez por 30, 35, 15 reais, praticamente perfeitos, desde o disco até manual, caixa, e, tudo. e aí ele tá comprando essas Porcaria, a gente tem que ficar indo atrás e buscando. Então, hoje a gente foi fazer isso, comprar Dimon Souls por 35 conto. Aí, a gente antes disso foi passar no banco para pegar dinheiro, aproveitar depositar o aluguel. E aí ele foi pegar dinheiro? E ele pegou uma quantia a mais para ter dinheiro na carteira. Só que de qualquer forma a gente precisava trocar dinheiro para comprar esse jogo, né? Aí ele falou assim: "Ah, como é que a gente vai fazer a troca? Vamos passar no mercado". Tá, no caminho, qual que tem algum mercado no caminho, ah, eu acho que o mercado mais próximo em tal lugar aí a gente ia passando perto daquele lugar aí eu peguei e falei assim, olha no caminho, na rua que a gente vai pegar tal, tem determinado mercado, aí eu falei tá, beleza, então vamos passar nesse determinado mercado que é a mesma rua a gente não ia ter que desviar nada do caminho foi, quando a gente chegou na porta desse mercado, fechado porque é domingo à tarde o mercado tá fechado. Tá, beleza. Aí eu falei assim, não, não tem problema. Se a gente for aqui reto e for perto da onde, do nosso futuro endereço, que a gente comprou um apartamento na planta. Aí eu falei pra ele, ó, oh, de frente e da onde vai ser o nosso futuro apartamento, tem um mercado. Vamos lá. E é um mercado grande. Imaginava eu que estava aberto, né? Chegamos lá, bendito do mercado fechado. E é um daqueles bairros que tipo, não tem comércio nenhum aberto, a não ser farmácia. Vai a gente pensando como é que a gente vai fazer, vai ter que voltar no centro da cidade que tá longe pra trocar dinheiro. Aí a gente vê um posto de gasolina. Ah, beleza, vamos pôr determinada quantidade de gasolina, né? E aí a gente vai ter troco necessário pra conseguir comprar o jogo. É, levar o dinheiro trocado porque o cara do jogo não tinha troco pra passar pra gente. Aí foi no posto de gasolina. Chegou lá no posto de gasolina, compramos determinada quantidade de gasolina. Fomos pedir troco pro cara do posto. Ele tinha tinha o suficiente para dar de troco pra gente... Mas ele não conseguia trocar o dinheiro pra gente... Pra gente ter uma nota de 5... Pra dar os 35... Aí a gente teve que ir... Passar numa loja de, de serve-festa... Mas, eles falam de bebida gelada Comprar uma Coca-Cola Pra conseguir dinheiro Bom, resumindo Pra comprar esse jogo A gente gastou pelo menos uns, um, Quase 70 reais Pra comprar um jogo de 35 Assim, jogou dinheiro fora? Não, a gente não jogou dinheiro fora Porque virou gasolina, virou Coca-Cola Mas a gente gastou quase 70 reais Pra comprar um jogo de 35
1: <risos> Parabéns né? Ficou
2: barato, super é. barato
1: <risos> Mas se pagaram o preço do do é,
3: jogo é, tudo
2: bem
1: é o teste da vida
3: O que, que acontece? Eu fui um homem muito festeiro, né? Então eu gostava de ir pras festas lá. Fomos para uma festa de 15 anos, que por um acaso não era um penetra. Porque geralmente festa de 15 anos era penetra. Aí nós fomos para essa festa, quer dizer, indo pra lá, eu já comecei que a gente tinha, a gente tinha que se arrumar na casa de um amigo, e nós fomos para casa desse amigo, Paco e tal, pra viver. Ah, vamos arrumar lá, vou E Eu levei, eu tinha mania de andar com uma mochila na, na mala do carro. A mala do meu carro era praticamente meu armário. Fiz isso, cheguei lá. Cara, quando eu abro a mala do carro, um cheiro de gasolina, fudido. E nessa época eu tava com um chevetinho, né? E esse chevetinho eu tava com um probleminha no, no marcador de combustível, que às vezes o marcador não tava marcando direito. Então, para evitar, eu andava com um galão de seis litros de gasolina na mala. Então, esse galão virou e abriu. Cara, encharcou a minha bolsa, roupa, o caralho é quatro, cara aí eu falei, não, puta merda como esse amigo morava perto do Rio Sul o que que eu fiz? Virei pra ele, cara, Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar tudo da mala cara, Ver aí onde a gente pode pôr aí botamos lá o lá que tinha no prédio dele, né, pra ficar secando né? tinha saindo o cheiro de gasolina da mala os tapetes do, da mala, patas e tal o resto a gente seca aí e vê o que que dá. Fui no Rio Sul comprar roupas. Nessa época eu tava na aeronáutica e eu, eu tinha um diner, o diner ele, todo mundo sabe, eu já tinha feito o teste para esse diner, o diner realmente, ele é ser Limite, né? Pô, legal. Vou lá. Vou comprar, né? Pô. Então, cara, não sei por que cargas d'água a porra do meu dar não tava passando. Aí eu virei pra mim. Aí eu virei, pô, não tem problema, eu tenho outro cartão. Fui passar o outro cartão, também não quis passar. Eu virei, show de bola. Não tem problema. Vamos num... em qualquer loja que tem, que eu tinha cartão de médico, loja de roupa, essas porra todas, eu tinha o cartão da pé do atleta. Fui lá, comprei um terno, virei as costas, o meu colega virou pra mim. Lógico que teu cartão não tá passando. Aí eu virei, por quê? Ele tá tentando passar o cartão de outra pessoa, cara. Eu vi como assim de outra pessoa. Ele, olha o cartão. Era Quando eu peguei o cartão, o cartão que tava na minha carteira era o cartão dele, que tava cancelado. Como estava na minha carteira, eu não sei. Eu falei, ah, não, mas já comprei a roupa no pé do atleta, embora. Aí foi lá, voltamos pra casa dele, nos arrumamos, quatro e tal. Aí descemos, aí fomos no carro dele, né, eu, ele, o irmão dele, um, um outro amigo nosso, o meu estava cheirando a gasolina, e fomos pra, pra festa de 15 anos. Então, festa de 15 anos era no clube de oficiais, né, e, cara, para entrar na, na, na vila, você já tinha que estar com o convite na mão. Então, lembra da mochila que encharcou de gasolina? Uhum. Os convites estavam lá.
2: <risos> Ficou lá?
3: Ficou lá. Junto com o meu cartão, que eu tive que pedir um segundo. Porque a gasolina comeu o cartão. Né? Eu falei, cara, Cadê? A gente não sabia né que tinha esquecido lá. Cadê, cadê o convite? Cadê o convite? Cadê o convite? Eu sei que, no final das contas, a gente conseguiu falar com a aniversariante, aniversariante o pai. O pai dela desceu, como ele era militar, botou a gente pra dentro, entramos no clube dos oficiais. Tá? E aí que vem a melhor coisa de todas: eu dançando com o pessoal, a minha calça nova do terra abriu de fora a fora de uma forma que eu estava usando cute, E nessa época eu não usava cueca. Nessa época eu, eu aboli o uso de cueca, sabe? Pelo menos nessa época eu era bonitão, tipo, colchão, né? O negócio balançando também tava legal, né? <risos> então, corria eu o pessoal pro banheiro e, cara, a única coisa que apareceu pra eu vestir foi uma Ai. saia. <risos> Então, ficou eu, de sapato, de meia, com uma saia, um blusão e um blazer, estilo David Bowie. Ainda por cima, que eu tava com a gravata estilo David Bowie, que era como eu usava na época. Não, o resto da festa inteira. E, cara, eu não sei onde foram parar essas fotos, eu tinha essas fotos. 90% das fotos da festa, eu estava de saia.
0: Chique.
1: Bom, porque eu acho que você virou a atenção da festa por conta disso, não? E perda.
0: Cara... Ninguém esquece essa festa na vida Quem tava lá
3: teve, a tia, teve uma tia da menina que virou pra mim Tia bonitona, nova, né? Parou assim, nossa Queria que alguém rasgasse a calça assim na minha festa Eu parei, olhei assim, claro Nem hum.
1: <risos>
3: Juro Eu fui chacotado A festa inteira
1: Por que será, não? Você me lembrou de uma história de cartão também, né? Eu já trabalhei em outros lugares, mas quando eu consegui meu estágio da faculdade foi quando uhum. eu abri uma conta no banco e eu tinha um salário mais adequado e eles me deram o primeiro, meu primeiro cartão de crédito. Ó! Oh. E o cartão de crédito junto com o cartão de débito. Beleza! Aí eu tinha uma, uma escolha para fazer. Se ele queria ser Visa ou Mastercard. Ah, gente, eu vi lá a maior cobertura que tinha na época era do Visa. Beleza! Peguei o Visa Visa e Visa Elétron, que é no mesmo cartão, beleza. No dia seguinte chegou o cartão, né? Eu fui atender um cliente bem no centro de São Paulo. na parte do centro antigo de São Paulo. Na época, eu trabalhava num lugar que dava suporte ao sistema de banco é, de hospital e banco de sangue. E eu, geralmente, eu cuidava da parte do banco de sangue. Eu fui lá fazer uma manutenção lá de um negócio. Eu fui lá, né? Cheguei, analisei o computador, vi que problema, os problemas, beleza. Beleza, seja 11, 11 anos e pouco na hora de almoçar. Aí eu falei, não, não vou almoçar agora. Vou sair mais cedo e como alguma coisa no caminho, no caminho da faculdade. O problema do computador, o que que era? Não sei quem é antigo lembra disso. O Windows XP, ele só começou a ficar bom a partir do Service Pack 2. Na época, o Service Pack 2 já era popular. O único problema do computador era que tinha nele o Service Pack 1. Beleza, perdi meu dia inteiro por nada. Beleza, eu saio um pouco mais cedo. Beleza, vou arranjar um lugar para comer. Ah, para no primeiro boteco. Aceita cartão? Aceita. Qual? (laughs) Mastercard. Ah! Beleza, tá bom. É que não aceita. Não, tchau, indo, tchau. Ah, vou no outro negócio. Aceita cartão? Ah, aceita. Qual? Mastercard. Beleza. Fui no terceiro. Aceita cartão? Ah, aceita. Qual Mastercard? Não aceita Visa? Não, senhor. Eu acho que eu fui no único bairro de São Paulo onde só se aceitava Mastercard. <risos> Todos. Eu passei em sete estabelecimentos alimentícios. Todos só aceitavam Mastercard. Nenhum aceitava Visa naquela região. Eu só conseguia almoçar, porque eu achei um dia e comprei pão, com pão e mortadela, <risos> refrigerante, eu fui faz... montando sanduíche no meio da desgraça de São Paulo, esperando o ônibus, porque é uma área que, ainda não... que não tinha trem nem metrô perto, eu tinha que pegar um ônibus para ir pro metrô, para ir pra faculdade, e ainda cheguei atrasado, porque eu passei quase 40 minutos só procurando o um lugar onde comer, eu cheguei na faculdade, oh. e os... <risos> E os lugares estavam... Tipo assim, um dia que o negócio tava quase tudo fechado E os, os carinhas da, das barracas de cachorro quente não o cartão Quem que passou fome quase o dia inteiro? Esse Você, então. imbecil que vos fala Por quê? Porque ele escolheu Visa em vez de Mastercard <risos>
3: Pelo menos você não, não, fez, não fez todos os seus amigos estarem vergonha porque... Pra aparecer pra todo mundo, que quis pagar uma Coca-Cola com cheque. É. Não, não fui eu. Foi um amigo meu.
1: Ah, cara. Quando eu trabalhava, já não era mais que alguém pagasse coisa com cheque, né?
3: Não, mas isso foi década de... Final da década de 80, começo dos 90 mesmo. A criança pegou, entrou num bar com a gente. Pô, vocês aceitam cheque? Aí a gente olhou, todo mundo assim olhou pra ele. Eu já tinha cartão na época, já. Todo mundo olhou pra cara dele, né? Porra, ele vai... Pagar a conta inteira, né? Então, paga o meu aqui. Aí a gente ficou olhando pra cara dele, assim. Né? Aí o cara pegou, olhou pra cara dele, falou, na época não podia recusar, né? E ele pagou no, no cheque, só que ele teve que pagar praticamente duas coca colas Porque o cara falou que não ia, não ia cobrar só o preço da Coca-Cola, porque era absurdo, né? Ele queria pagar uma Coca-Cola com, com cheque. E fora que. Eu acho que a folha de cheque saia mais cara do que a Coca-Cola naquela época.
1: Puta, pior que era, velho. Cara, que cheque é uma coisa desgraçada, né, velho? Teve uma vez que eu tive que pagar um negócio com cheque. Não lembro o que, que era que eu tive que pagar com cheque, mas tipo assim, eu tinha saído do... Quem se lembra o último Omega Cash de, de história de trabalho? Eu contei, uhum. a esto... Aí, contei a história do Trevas que tentou me demitir. Então, como eles me, diti... me demitiram sem justa causa, eles tinham uma baita grana pra me pagar. Só que a empresa não dava muito tão bem, né? Então eles iam me pagar o quê? Parcelado. Beleza. Eu tinha que pegar os negócios. Beleza. Aí o que que eu fazia? Eu fui... Paguei o um negócio com cheque e deu cheque, podia que que ia cair o negócio, porque aí ia ter dinheiro na minha conta, a primeira parcela não é que eles atrasaram as parcelas e não só atrasaram a parcela como esse cheque foi parar os os caras já pagaram como cheque sem fundo e já foi direto pro cartório, a galera não me deu nenhum boi,
2: ai, é que o pessoal, você garoteou né meu
1: amigo, garoteei né
3: tirou onda
1: de de, cientista espacial (risos) (risos) ah Ai, ai. Mas também é homem de ferro Tio, atômico, genial Puta,
3: energia, vela,
1: né? <risos> Mas foi uma desgraça Esse cheque, velho Que eu fiquei, sei lá, semanas Indo no cartório pra tentar resolver Essa birosca Então,
2: eu tive uma dessa com um cartão Da CIA, mas de crédito Eu ganhei, eu fui lá e fizeram tava sem cartão, eu não gostava de cartão Não usava cartão, só usava cartão de débito Pra poder evitar eu conheço, aí que eu me conheça uhum. Que eu me atrapalho, né Aí eu eles ofereceram eu tava precisando pra algumas coisas, uma vez eu precisei alugar um carro e não dava, porque sem cartão de crédito você não aluga o carro e aquela coisa, eu falei, beleza, eu vou fazer um belo dia, morando já aqui eu não recebi a fatura do cartão não recebi a fatura do cartão não recebi por e-mail, não recebi por lugar nenhum e aí eu liguei lá na operadora e pedi que eles me mandassem, segundo segunda via, ou pelo menos eles me mandassem o código de barras pra efetuar o pagamento do cartão e o valor, né, eu meio que já sabia o valor porque eu controlava, né, controlo até hoje eu tenho, meio que tenho uma ideia, aí, como é que Faz. Fala pra mim, como faz? Não faz. Não, faz não mandaram. Não mandaram. E eu ligando de novo. Todo dia eu ligando. Quando deu dia, vim ser dia 16. Dia 10 não chegou, eu liguei. Dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, dia 15, dia 16. Não veio a fatura. Eles, manda- eles mandavam o código, o código não pagava. Eu pedi que eles... Aí chegou a carta com a conta pra pagar. Não chegou esse mês. Aí eu não consegui pagar. Quando chegou no mês seguinte, eles estavam cobrando uma multa por não pagamento da fatura.
3: Eu tenho um amigo que é um processo com isso.
2: Saber. Eu falei, oi? Eu. Como é que é, mocinho? Eu falei, não vou pagar esse valor. Não, mas a senhora tem que pagar depois reclamar. Eu, eu falei, não vou pagar esse valor. E começou nesse: paga, não paga, paga, não paga, paga, não paga. Sabe aquele negócio? Casa, casa, não casa, não casa? Não, caso. Paga, não paga, paga, não paga. Não pago, não pago mais. Ah, mas seu nome vai ficar sujo. Dane-se minha vida inteira, meu nome ficou sujo. Só agora que tava limpo. eu tava bem acostumada com essa vida. Não vou pagar. E pronto, não vou pagar, eu não vou pagar. Isso foi em 2014. E toda vez que eles falavam assim, mas você não vai pagar nunca? Eu falei, vou pagar. Eu vou pagar o valor que eu devo. Não gasto mais com vocês, não tinha conta parcelada não gasto mais com vocês, não, não mexo mais no cartão, eu quero pagar o valor que eu devo, sem juros, sem multa, sem correção. Ah, isso é impossível, senhora. Eu falei, então senhora, não vou pagar. E essa treta, meu amigo, ficou anos eles ligando pra minha casa e a toda vez o seu nome está sujo, a gente vai te processar. Eu falei, processo, a gente vai leiloar, vai pegar meus bens. Eu falei, cara, nem meu carro tá no meu nome. Foi preguiça, na verdade, eu nunca passei da, da, da seguradora. <risos> Como é que chama? Né? Leasing, né? Nunca transferi <risos> o leasing pro meu nome, já faz cinco anos que eu paguei o carro e não tá doerido. Mas tá lá. Mas isso aí, eu falei, gente, eu não tem nada no meu nome. Vocês vão tirar o quê de mim? Não tem. Falei, cara, não tem. não vou pagar. Eu vou pagar? Eu só falei, não estou me negando a pagar. Só pago o que quer. Ah, mas já faz muitos meses, senhora. Eu falei, não importa. Podia ter resolvido isso no dia. Depois, só fazendo dois anos, senhora. Eu falei, não importa. Já tô A proposta é a mesma sempre. É, senhor. Exemplo, senhora. É, senhora, mas estamos vendo aqui que a senhora sempre diz isso, mas isso é impossível. Eu falei, pois não, vocês não vão ver esse dinheiro. E isso foi antes da Lei que diz que não, que, ju, que não jubila mais. A meu jubila ainda, né? Cara, quando foi chegando agora. Veja, já me ligaram falando. Era uma, comp, era uma conta de R$ 1.215,00. Eu lembro até hoje. Chegou uma época que me ligaram e falou que eu tava devendo 32 mil reais Eu dei risada. Quanto? R$ 32.000. Eu falei, tá bom. Não vou pagar, a gente pode parcelar. lá. Falei, não, vocês não podem. Eu, esse valor eu não pago. Eu pago R$ Não pago. E os centavos lá que eu não lembro. Passou o tempo, foi chegando agora. Quando foi chegando agora. É, isso foi em novembro de 2014. Quando chegou agora em setembro de 2019 porque essa treta ficou eu larguei mão falei foda-se vai pra lá e fica aí quando foi o, o agora eles queriam que eu co- cobrar os 1.215 eu falei agora eu também não pago mais Ué, vocês deixaram com meu nome, me deixaram com o nome sujo até agora eu falei não, daqui a dois meses vai, vai caducar esse negócio vou pagar não e não paguei aconteceu o que? meu nome tá limpo de novo não estava desculpa não estava limpo porque eu fui ver meu nome limpo e descobri que a Oi me botou no negócio porque me cobrou uma coisa que não era pra cobrar <risos> Eu falei, ah, dá licença, mano. Só que aí eu que consegui ver Maia, agora oficialmente meu nome está ali Desde de
3: ontem. <risos> eu fui acionado uma vez aqui, no, já aqui em Teresópolis, fui na defensoria aqui. Né? Aí cheguei lá, o advogado, ah, não, porque o senhor recusou várias oportunidades de pagar a sua dívida. Então, quanto tá a minha dívida mesmo? Aí, a minha dívida já tava, tipo, você assim, vinte e pouco mil reais, para coisa e tal. Eu falei, então, é, vamos lá. Qual foi a, o primeiro contato que vocês fizeram comigo? Ah, no dia tal, tal Tal, tal, qual foi a minha resposta? Ah, se senhor não atendeu o telefone Eu não atendi sim, querido Olha só, o número do protocolo é esse aqui E eu falei que vocês não tinham me mandado o boleto Entendeu? E eu pedi para que vocês me enviassem o boleto de novo Para que eu pudesse pagar E vocês falaram que não havia como me enviar o boleto de novo Aí eu jurei e falei para vocês Então tudo bem, eu não pago A gente vê aí como é que fica Aí vocês entraram em contato comigo de novo Eu falei, olha, eu quero pagar Mas vocês têm que me mandar o boleto aí chegou o segundo boleto com juros, com tudo eu falei que eu não ia pagar porque era erro de você eu sei que no final das contas o meu advogado rindo para o virou pro juiz, falou assim eu não preciso nem defender meu, meu cliente a gente bateu no meu bolado então, Na época eles não puderam Eles não cobraram Eu não, eu não paguei porra nenhuma para eles né? E a loja que me deu eu, eu, Me pagou uma, uma eu Acho que foi a única, a única vez que eu fui Processado e ganhei Deu um dinheirinho legal
2: Lembrei de uma boa Uma vez eu fui cobrada na justiça Por uma revista chamada Dietajá. <risos> essa pessoa fitness aqui Toda trabalhada na redondice <risos> Tra... Eu cheguei pro juiz e falei, juiz, olha a minha cara Eu, tenho, eu falei, assim, o que a senhora tem a dizer, dona Ele Eu falei assim, olha para minha cara Você acha que eu vou usar Uma revista chamada Dieta Já Se eu usasse essa revista, ela fizesse alguma diferença da minha vida não tá, né, precisando Que coisa desagradável, né eu falei, você quer que eu pessoal na frente da faculdade? Fica pedindo as coisas, cartão da gente, essas coisas. E a é tonta aqui, uma vez eu fiz o favor, idiota, de tentar ajudar os caras, entendeu? E aí nessa cagada, usaram o meu nome pra bater meta. Porque eles precisam bater meta. Uhum. E o que eles fazem? Pega aqueles, aqueles negócios que eles têm e joga lá. E dane-se a pessoa, depois eles resolvem. Eles nem ficam muito tempo, os estagiários, né?
0: Quando And
1: this'll
0: help things turn out for the best.
1: Always... E com essas vidas atribuladas, vamos encerrando mais este Omega Cash. Muito obrigado, Lika. Muito obrigado, Livy. Muito obrigado, Maverick. O Cash foi sensacional. E como tá a equipe aqui, nós temos jabá, né? Nem sim, sim,
3: agora eu tenho jabá. <risos>
1: Ah, é. Na radiojoinville.net. Não e, só isso agora. E, e, <risos> o, <risos> o, e a discada escada também não conta, né? Não conta, não. Não, não, conta, não conta. Então, você tem, tem suas aventuras? Parece que foi roteirizado por Monte Python, amiguinho? Tem? Não tem? Comenta aqui com a gente. Divide seus dias de Monte Python com a gente. Ou vai lá em cima. Ali em cima vai no, no objetinho, clica lá para mandar um e-mail. Quer mandar para o seu e-mail? Ótimo. É só você mandar o seu e-mail, o seu comentário para omegacash@omegastation.com.br. Então espero que tenham curtido essas loucuras que vivemos. Um ômega abraço. Até a próxima.
3: Tchau. <risos>